0: começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, feriado dia de Tiradentes, e o Fator Humano está no ar. Como divulgado anteriormente, através do novo canal do YouTube também nas redes sociais, o Fator Humano está em Novo Dia. Agora ele vem na nova edição às quartas-feiras. Toda segunda você tem os melhores momentos no YouTube e na quarta-feira você recebe um novo programa todinho preparado para você. A minha entrevistada de hoje é jornalista. É uma jovem jornalista, mas já com uma experiência de vida bastante significativa. Ela é portadora de alopécia. Você não sabe o que é alopécia, né? Então vai conhecer. Ela escreveu um livro, Era Uma Vez Um Cabelo. E também coordena o Instagram, Era Uma Vez Um Cabelo. Seja bem-vinda, Beatriz Santos.
1: Obrigada, Jefferson. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz. Vamos, vamos conversar.
0: Legal. É, Beatriz, eu queria que você, a, a gente, para abrir o programa assim, eu digo que experiência de vida é, não necessariamente só está ligado à idade. Você é uma pessoa jovem, né? mas que já carrega uma bagagem com você, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória, a sua formação e como é que você chegou nesse seu Instagram chamado Era Uma Vez Um Cabelo.
1: Eu tenho alopecia areata, que é uma doença autoimune que causa queda de cabelos e pelos do corpo. E eu tenho a desde 2008. E no começo eram umas falhas, né? Eu tinha um cabelo bem comprido e apareceram algumas falhas, eu tratei mas elas voltavam a aparecer, e o tratamento para esse tipo de doença é feito com corticoides, que trazem um, uns efeitos colaterais muito graves. Então, quando foi em 2010, eu decidi que eu não queria mais tratar. E aí, em 2012, eu fiquei sem cabelo nenhum. É, virou o que é chamado de alopecia areata universal. É quando caem os cílios, sobrancelhas, enfim. E aí eu estava na faculdade de jornalismo, quando isso aconteceu. Eu estava no segundo ano da faculdade. E na faculdade surgiu essa essa oportunidade de escrever um livro-reportagem como o TCC, em 2014. E, e aí a minha amiga Andressa, Andressa Pedras, a gente decidiu que ia fazer o TCC juntas, fosse o tema que fosse. E como a gente sabia, pela minha experiência, que não existia nenhum livro sobre isso aqui no Brasil, em português, com uma linguagem é, mais acessível voltada para os pacientes o que tem o que tinha aqui era literatura médica né artigos científicos é, coisas muito muito técnicas muito complicadas e a gente pensou por que não a gente escrever esse livro né então nós escrevemos esse livro era uma vez no cabelo é um livro reportagem que conta histórias de 15 pessoas que têm alopecia areata assim como eu mas não conta a minha história eu participei só como jornalista, mesmo não como personagem. E aí isso foi em 2014. Quando foi em 2017, no começo de 2017, a gente conseguiu publicar por uma editora, pela Paulinas. E aí em 2017 nós criamos o Instagram para começar a divulgar o livro. Então começou como divulgação do livro, a princípio, né? E depois foi passando a ser uma divulgação mais sobre a loupesia como um todo, depois mais sobre a minha convivência com essa doença, porque eu fui percebendo que, mais do que passar informação, é muito importante mostrar formas de lidar, sabe? É, mostrar para as pessoas que existe como você viver bem, é, que o cabelo não é, é... Por mais difícil que seja você passar por uma perda do cabelo, passar por uma questão dessa, não é tão é, complicado assim, sabe? Existem ferramentas que a gente pode usar para ter uma vida boa. E aí eu tenho falado sobre isso no Instagram, então, era uma vez um
0: cabelo. E diz uma coisa, é, como é que foi para você, porque o cabelo cai num momento importante em que você estava na, na faculdade, né? É, a Sim. gente sabe que nesse momento, a gente, é, ainda mais jovem, né? você tem as, as questões, uma, uma pressão por, por beleza, por estética, a gente né, sempre vive num mundo... É, sempre pressionado por esse tipo de coisa, né? Como é que foi o relacionamento com, com o pessoal da classe, com os amigos? Como é que foi isso? Foi um lance aberto? Ou para você foi difícil no começo?
1: No começo, é, eu, ninguém sabia, né?
0: Assim, Quando eu ainda
1: tinha cabelo, eu entrei na faculdade com cabelo. Eu tinha umas falhas é, que eu disfarçava com lenço, prendia, eu acordava mais cedo para poder prender o cabelo disfarçando, sabe? Era bem complicado, assim. E eu não morava. Eu, eu fiz faculdade em Campinas, né? E eu não morava em Campinas, eu morava em Itatiba. Então eu ia de ônibus, eu tinha que tomar o cuidado de não cochilar no ônibus para não sair o cabelo do lugar. Era bem era um momento tenso, mas que ninguém sabia. não contava para ninguém. Para mim era meio difícil de falar sobre isso. Nas férias do primeiro para o segundo ano, em janeiro do, de 2012, é que eu fiquei careca. Foi em coisa de duas semanas. E aí, eu, minha primeira reação foi assim, como que eu vou contar? Né? Como que eu vou chegar na faculdade? Vão achar que eu tô doente, vão achar que eu tô com câncer, que eu tô... Né? Porque a, a primeira reação das pessoas é essa. Uhum. Quem me vê na rua acha que eu tenho câncer. Ainda mais agora, na pandemia, que tá todo mundo de máscara, as pessoas têm certeza que eu tô doente. Sim. Algumas, hoje em dia, ninguém vem falar porque né, a pandemia criou essa, esse distanciamento maior. Mas até... 2019, nossa, que vinha de gente perguntar o que que eu tinha e, e, sabe, me desejar boa sorte, coisas assim. Então, quando meu cabelo caiu, eu fiquei pensando como que eu ia fazer. E aí eu tive uma ideia que foi boa, assim, foi uma uma, sabe, uma sacada, que foi tirar uma foto minha, sem cabelo, e postar no Facebook. Porque eu tinha todos os colegas de sala, né, no Facebook, a gente tinha um grupo da, da sala... Então, todo mundo ia ficar sabendo que eu não tinha cabelo mas mais. Que, né, por algum motivo. Eu não ia me explicar. Porque eu, eu acho que eu nunca nunca senti essa necessidade de me explicar. Eu acho que ninguém tem nada com isso, sim, sinceramente. É, mas eu estava disposta. Estava mostrando que eu estava aberta para quem quisesse perguntar. né? estava... Olha, eu estou assim agora. E aí, contei para as minhas amigas mais próximas. E as pessoas da sala que quiseram saber mais, perguntaram para as minhas amigas. Porque ficaram com medo de... De sei lá, de me incomodar, né? Não sabiam um direito o que, que era, então meio que a coisa foi se resolvendo sozinha, assim por si só. Depois que eu postei essa foto, e aí acho que os dois primeiros anos, primeiro ano e, e um pouquinho para frente, sem cabelo, eu fui para faculdade de lenço. Eu usava lenço, acho que até a época que eu fui aí na web rádio, eu fui de lenço. Eu não lembro, não tenho certeza.
0: Foi sim, eu acho foi que eu sim. usava.
1: É, eu acho que eu tinha vários lenços, assim, bem bonitos, e, e eu usava lenço. Eu não tinha... Eu não me obriguei a de cara ficar sem nada, né? E também não consegui usar peruca. Eu cheguei a comprar uma peruca e não me acostumei, não tinha nada a ver comigo, me incomodava muito. Falei, não, não é para mim. Então, nessa época foi muito uma... A postura que eu adotei foi de de ver como seria, sabe, assim, eu não, eu não me impus nada, eu não me cobrei, eu pensei, o tempo que for levar para eu me acostumar com essa nova imagem, eu vou levar, e tudo bem, é uma mudança muito grande, né? não tem como a gente achar que vai ser de uma hora para outra, no começo eu não me reconhecia, eu me olhava no espelho, às vezes assim na, na rua, e eu não reconhecia, eu falava, olha, uma pessoa careca, eu não sabia que era eu, então, demorou. Eu não, e aí eu tentei não me cobrar. É, em relação a essa parte de, dessa cobrança por beleza, né por, pelos padrões estéticos e tal, principalmente nas pessoas mais jovens, eu tive a sorte de sempre, é, assim ao longo da minha vida, já não ter sido tão, tão preocupada com isso, sabe? Então, eu nunca fui muito de... Eu nunca fui de, de ir em salão de beleza, é... Nunca tive muito esse hábito, assim, de usar muita maquiagem, eu pintava o olho, coisas muito mais que eu pude continuar fazendo, sabe? Eu acho que se eu tivesse o costume de ir no salão de beleza, salão de cabeleireira, toda semana, como muita gente faz, acho que teria sido um impacto muito maior, porque aí tem a questão social mesmo, que faria falta, né? Mas pra minha vida, o modo como eu vivia naquela época, não fazia diferença ter cabelo ou não. Então, foi uma questão muito individual mesmo. Não foi tanto como que os outros vão me ver ou como que eu vou ser vista, mas como eu ia me entender a partir de então. E aí demorou um pouco, né? Mas até que foi rápido, considerando é, algumas histórias que eu conheço as pessoas que passam anos, muitos anos, sem conseguir se olhar no espelho, sabe? Até que eu fui bem, até que eu fui rápida, assim. E depois de um ano e pouco, dois anos, eu parei de usar lentes. Um dia eu esqueci, eu fui para a faculdade e eu esqueci de levar. E aí fui. <risos> e aí fiquei assim. E aí agora eu não uso mais nada. Quando eu tenho vontade, eu uso, mas geralmente eu fico assim.
0: Esse ponto você considera que, assim, é uma liberdade, quer dizer, você se libertou de uma coisa que poderia ser meio que é, virar escrava né, de um lenço, de uma peruca, ou seja, é, se apresentar para a sociedade de uma maneira que, na verdade, você não é. é, isso foi uma liberdade?
1: Foi. Não, mas com certeza. Assim, Essa é, sempre foi uma preocupação minha. Quando eu estava ainda com o cabelo, mas eu via que a queda estava aumentando, eu comecei a ter essa consciência de que, em algum momento, eu ia ficar careca. É muito, é muito complicado, assim, você ter essa essa percepção, porque dá um pouco de desespero, né? Você não sabe o que vai acontecer direito. Mas eu comecei a perceber. E o meu medo era, e se eu ficar careca? E eu não conseguir lidar com isso. Eu resolver que eu não posso mais ir para a faculdade, que eu não consigo mais trabalhar, que eu, sabe, eu tinha medo de, de, de entrar em depressão, porque eu não sabia como que eu ia reagir a gente nunca sabe, né? Por mais que a gente pense, ah, não, eu vou lidar super bem. Eu, imagina, é só cabelo. Mas só quando acontece que a gente realmente sabe como a gente lida. Então, eu tinha essa preocupação. Mas, eu, eu, eu acho que a peruca, logo que eu comprei, eu comprei eu ainda tinha um pouquinho de cabelo. E falei, vou comprar, porque vai que eu só saio de casa sem peruca, então eu já vou ter. E, e eu percebi o tanto que aquilo ia me é, tirar a liberdade é, O tanto que aquilo ia consumir Tempo, e ia consumir dinheiro e Ia consumir Era uma preocupação Uma vez eu saí com a peruca E como eu uso óculos, eu uso óculos desde muito pequena né Então isso aqui faz parte do meu corpo Praticamente E a peruca ficava em cima Então machucava Atrás da orelha E eu ficava incomodada com aquilo Porque você na rua, você não tem como Você ficar arrumando, né? É como se você ficasse gritando, olha, eu estou de peruca, né? E a ideia é justamente disfarçar. E eu percebi que não tinha como ficar daquele jeito. E o lenço, por mais que o lenço chame atenção, porque todo mundo vê, né, assim, é totalmente diferente, é, eu consegui comprar alguns lenços que tinham a ver com o meu estilo. Então, ficou meio que como sendo parte do meu, do meu visual ali, da minha, da forma como eu me vestia e tal eu não me sentia tão presa, sabe, aos lenços, porque o lenço, se você fizer assim, você tira, e é como se você, ainda que você não use dessa liberdade de, no meio da rua, você tirar o lenço, só de saber que você pode, já dá uma tranquilidade. Enquanto a peruca, não, se você tá no meio da rua e você começa a sentir calor e você tira a peruca, você imagina o né, o escândalo, assim, as pessoas né vindo perguntar o que está acontecendo e tal. Então, com certeza, essa foi uma coisa que eu levei em conta. Eu queria ter minha liberdade de poder, sabe, sentir calor e, e poder ficar à vontade. Foi mais ou menos isso.
0: E é interessante de, é, que, é, principalmente no caso de você ser uma mulher, existe um outro olhar, porque um homem careca, é, todo mundo é, encara numa boa, né? Mas a, uma mulher careca... É, sempre é, vem um primeiro olhar meio que de espanto, né? Quer dizer, parece que você é, é obrigada a ter o, o acessório do cabelo no corpo, né?
1: Sim, é. A cobrança é muito desproporcional, né? E Mas eu vejo que é mais comum assim, a aceitação dos homens com aquela alopecia androgenética, que é aquela mais comum, né? A calvície. Que tem as entradas, uhum. tem aquela no topo da cabeça e tal. É mais comum. Todo mundo tem um tio o pai, o avô, que tem... É muito comum, né? Agora, os homens que têm alopecia areata sofrem muito também, porque geralmente eles também ficam sem sobrancelhas, sem cílios, e aí a imagem muda muito, né? Quando você fica sem cílios, o olho muda, e a sobrancelha faz diferença. Você vê que eu desenho a minha sobrancelha, porque eu acho que faz diferença. E para os homens fica mais difícil fazer isso, porque... Existe todo esse preconceito com homens que, que se cuidam, com maquiagem, que, né, enfim, esse, essa preocupação aí do, de manter uma masculinidade, e eles ficam meio sem saída, enquanto as mulheres que desejam disfarçar têm a opção da peruca, por exemplo. Mas, então, não é muito simples para o homem que tem alopecia areata. Para o homem que tem alopecia androgenética é um pouco menos complicado. Agora, para as mulheres, seja qual for a alopécia, é mais difícil sim, com certeza. A cobrança é que a gente seja é, bonita, né? E para ser bonita você tem que ter um, uma série de pré-requisitos que a sociedade determinou. E mulheres que falam, eu não vou seguir isso e, e ponto, é, são desafiadoras, né? E as pessoas não estão acostumadas a ver mulheres... Se impondo e falando, eu não faço questão de ser assim, eu não, eu não preciso ser assim para fazer meu trabalho, sabe? Eu não preciso ser assim para viver. Por que estão que me cobrando isso, né? Se eu não tenho cabelo naturalmente, meu corpo fez o meu cabelo cair, não foi nem eu que rastei. Eu não tenho cabelo naturalmente, por que, que eu deveria fingir que eu tenho, sabe? Mas é muito difícil ter esse tipo de enfrentamento, porque toda a, a pressão externa é pro contrário, é. Coloca uma peruca, o quanto antes, por que você não usa uma peruca? Tem tantas ongs que conseguem te dar uma peruca, sabe? Acham que é assim, ah, você não usa porque é caro. Mas eu acho que com, conforme os anos foram passando, foi ficando mais fácil para mim, pessoalmente, né? E uma coisa que ajuda muito é conhecer outras pessoas, outras mulheres que também não têm cabelo. E mesmo que elas usem peruca. O fato de ter outras mulheres que não tem cabelo como você Já dá uma uma aliviada, assim Porque geralmente você é a única, né Eu lembro que na faculdade eu era a única Então, todo mundo acho que sabia Olha aquela menina ali, lá do, do jornalismo, sabe Então é bom conhecer alguém E aí eu conheci no grupo de apoio Eu participo de um grupo de apoio Aos pacientes com é a do é, As reuniões aconteciam em São Paulo Mas agora são online, por causa da pandemia, né e todo mês a gente se reúne. E eu vejo tanto que isso faz diferença, tanto para os homens quanto para as mulheres, para lidar, sabe? Para entender que assim, a gente tem o direito de não ser, não corresponder ao que esperam da gente, não corresponder a essa exigência por uma beleza X ou Y. E, eu, e uma coisa que eu bato muito na tecla é não só a questão de, ah. Porque, geralmente, quando querem fazer a gente se sentir bem, falam assim, ah, não, mas mulheres carecas são lindas. É, mulheres carecas são, é, nossa, tem uma beleza diferente e tal. E o que eu boto na tecla é que eu não acho que a gente tem que ter uma beleza diferente ou tem que ser considerada bonita, sabe? Existem muitas outras qualidades que a gente tem que são, eu acredito, mais importantes do que ser bonita. E eu acho que é, isso, é nessa tecla que a gente tem que bater, sabe? Por que, que mulheres têm que ser consideradas bonitas? Por que, que a gente não pode, antes disso, ser inteligente, bem-humorada, é, trabalhadora, competente, etc., sabe? Eu bato muito nessa tecla. Eu acho que tudo bem, é legal ser considerada bonita. É legal quando falam que, que mulheres carecas são bonitas, mas, assim, é muito mais legal ser outras coisas também, né?
0: É aquela questão da beleza interior, isso daí é um, para mim é uma coisa muito falada, mas que eu acho que tem uma profundidade muito grande, porque muitas pessoas na sociedade podem olhar de maneira diferente, podem pensar de maneira diferente, mas é o que você falou, existem outras qualidades que são muito mais importantes, né? Ou seja, você ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que produz, né? Porque não ter cabelo é, não significa que você vai deixar de ser uma pessoa que, dentro da tua profissão, de que você produz e produz muito bem, de que é uma pessoa que, trabalha muito bem, que é, é uma pessoa que se dá bem com as pessoas, é uma pessoa que é, sabe ser humana, ajuda as outras pessoas no momento que precisa e tal. Então, assim, muita gente olha muito uh, a parte exterior, né? quer dizer, só o que você representa, mas não olha efetivamente o que você é, né? aquilo que você tem de, 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 de características é, interessantes e bastante positivas. Então, assim, é, eu penso que é, esse conceito de beleza interior, é, mais do que propriamente do que a palavra fala, a beleza interior, parece que é, às vezes para mim parece meio que uma justificativa, mas não é. Na verdade, ele é a parte mais importante. É que a gente foi ensinado a, a olhar a beleza exterior, né? aquela pessoa bonita, aquela pessoa feia. Né? a gente faz foi ensinado desde pequeno a sociedade ensina você acaba fazendo essa, essa, né? essa reflexão é, mas eu, assim eu percebo que com o passar do tempo a gente está é, olhando com novos olhares né a gente está é, não só olhando a gente está enxergando outras coisas boa parte da sociedade vem enxergando outras coisas além só da beleza é, exterior, né, então eu penso que esse enfrentamento que você né, teve, enfrentamento entre aspas, porque uns enfrentam de uma maneira um pouco mais difícil outros vão colocando um pouquinho mais de facilidade à medida que as coisas vão acontecendo, depende muito também de como se olha para isso, mas essa maneira que você está me contando aqui como você enfrentou é, todo essa, essa, esse período, essa batalha e eu aqui estou conversando com você assim e não vejo nenhum, nenhuma diferença em você. Você está conversando comigo, como eu já conversei com os outros 34 anteriores no Fator Humano, entendeu? É, não me provoca nenhum tipo de sensação. Você é uma jornalista e a gente está conversando sobre uma questão que aconteceu com você, mas é uma questão que você acabou percebendo que acontece com muitas pessoas, né? Uhum. E agora, para a gente... Levar o programa para frente, eu queria entrar nessa questão mesmo do jornalismo. Você trabalha essa questão da escrita, né, e da criatividade para um bem-estar e aceitação, né? Eu queria que você isso. falasse um pouco sobre isso, porque é, escrever é uma forma também de você colocar para fora, né, a, os seus medos, suas ansiedades, suas alegrias, suas tristezas, enfim. Fala um pouquinho para a gente, Beatriz.
1: É, eu, eu sou formada em jornalismo, né? E Mas desde o começo da faculdade, eu já sabia que eu não tinha o perfil para redação. Para trabalhar na redação, aquele aquela corrida aquele estresse, eu, eu achava que eu não, não servia muito para isso, sabe? E aí, no fim, só no último ano, quando a gente escreveu o livro, é que eu pensei, nossa, eu queria trabalhar com livros. Eu acho que isso é o que, que eu quero. E aí depois eu fui até estudar design editorial, fui tentar ir para essa área de editoras mesmo. Comecei uma editora independente, publiquei alguns livros. Eu tenho trabalhado com, com isso, edição de texto, é, preparação de texto, revisão. E eu escrevo muito é, no meu dia a dia, porque eu gosto, né? Desde muito nova, eu gosto de escrever. Acho que até por isso que eu fui fazer jornalismo, porque a gente tem essa essa ideia de que, ah, não, se você gosta de escrever, você vai fazer ou letras ou jornalismo, né? Eu percebo tanto que escrever sobre o que eu penso, sobre o que eu vivo, o que eu sinto, me ajuda a elaborar essa questão mesmo da alopecia, sabe? É, quando eu falo assim, parece que é uma coisa que veio naturalmente, né? Que, ah, não, ela sempre conseguiu falar desse jeito, mas no começo eu não conseguia contar. Quando alguém me perguntava por que eu não tinha cabelo, no primeiro ano, por exemplo... Era muito difícil para mim falar sobre isso, eu ficava nervosa, eu errava, sabe, se gaguejava. E escrever, começar a escrever sobre isso, foi um passo para conseguir é, ter isso muito claro na minha cabeça, sabe? A forma como eu vejo a alopecia, a forma como eu vejo essa questão da beleza, da, da aparência, né da estética, é, tudo isso. E aí, do fim do ano para cá, eu tenho começado a trazer esse assunto para o Instagram do É Uma Beijo Cabelo. Por, como uma forma mesmo de. de da, da escrita ser uma ferramenta, sabe? Para a gente conseguir lidar. Porque existe uma questão que eu não falei antes, quando eu expliquei o que era lompeça, que ela é uma doença autoimune, né? E existe uma, uma um senso comum que diz que doenças autoimunes são psicossomáticas e são atreladas a, ao emocional, a traumas, etc. Existe muito essa ideia geral, assim, de que a alopecia é emocional, mas não é. É muito importante até falar isso, que a alopecia areata não é emocional. Não foi uma, uma tristeza que, que faz seu cabelo cair, sabe? É, tanto que se você for fazer terapia, não vai nascer o seu cabelo. É, você vai aprender a lidar com a queda, você vai aprender a lidar com coisas que podem ter acontecido antes, mas não é isso. Mas o estresse e traumas, de modo geral, podem ser gatilhos, para desenvolver um episódio de alopécia e lúpus e qualquer outra doença autoimune, né, diabetes tipo um, etc. E aí a escrita, nesse caso, ela ajuda a lidar com esses episódios, né. Então, um luto mal, mal resolvido, um, uma, um período de pandemia como esse que a gente está vivendo, por exemplo, que é super angustiante, estressante, todo mundo está tá se sentindo mal, todo mundo conhece alguém que, que ficou doente, perdeu alguém, sabe? E aí esses momentos são muito... são podem ser gatilhos para desenvolver uma doença como essa. E escrever sobre isso pode ser uma forma de lidar com isso, sabe? Antes. Então eu tenho falado sobre isso, é, sobre a escrita, escrita criativa. E a criatividade, costumo falar que eu vejo muito uma ligação entre a alopecia e a criatividade, porque na minha vida foi assim. Porque quando é, você perde o cabelo, a sua vida ela meio que dá, uma, dá um giro, né, isso, muda muita coisa, você descobre coisas sobre você, você descobre coisas sobre seus amigos, sobre as pessoas que você gosta, sabe, é, alguns relacionamentos vão ficar mais fracos, outros mais fortes, porque uma questão dessa é puramente de aparência mesmo, algumas pessoas não conseguem lidar com o fato de, de, de uma mulher não ter cabelo, para algumas pessoas é difícil lidar com isso. E vão se afastar. Então, é uma, é uma oportunidade que a gente tem de rever. Rever o que a gente acredita, rever o que a gente pensa da vida, o que a gente pensa sobre a nossa carreira, sobre, enfim, relacionamentos. E, para mim, isso é a essência da criatividade, sabe? Você está disposta a ver as coisas de um outro ângulo, a ver as coisas de uma outra forma. A alopecia, ela te empurra para isso. É, você a vida toda você acha que você está, pelo menos o cabelo já está definido, né? Ah, não, meu cabelo é castanho, comprido e cacheado. E vai ser assim até eu ficar velhinha e ele mudar de cor. E aí de repente muda. E você tem que dar um jeito de conviver com aquilo. Não tem uma opção. E para mim isso é um convite à criatividade, que a gente pode aceitar ou não. Eu escolhi aceitar. Eu acho que é uma escolha. Você pode escolher lutar contra isso e buscar uma cura que não existe, a subência não tem cura, ou você pode aceitar isso e falar bom, como que eu vou daqui para frente? O que que eu tenho que mudar para conseguir viver dessa forma daqui para frente? E então a criatividade vem muito com isso. Eu acho que criatividade é uma coisa que se espalha, assim, que quando você é criativo em uma área da sua vida, você consegue ser criativo em outras áreas também, sabe? Ser criativo no seu trabalho, ser criativo nos seus relacionamentos, na forma como você educa os filhos. Então, eu acredito que essa seja uma forma positiva de olhar para a alopécia, já que é uma coisa que não tem cura, a gente vai ter que olhar para ela mesmo. E talvez desenvolver a escrita, desenvolver alguma atividade criativa, ajude a passar por isso com mais leveza, com mais tranquilidade.
0: Beatriz, uma pergunta mais de nível pessoal. É, o quanto que isso incomoda nos, nos relacionamentos? Ou seja, é, namorar... É, casar, enfim nem sei se esses são seus planos, pelo amor de Deus mas <risos> é, você talvez deve ter conversado com outras pessoas né? então, no geral o quanto que isso é ruim para os relacionamentos, o quanto que é difícil as pessoas encararem isso para os futuros relacionamentos
1: é, o que eu pela minha experiência pessoal eu, na época que eu fiquei careca eu namorava, eu, tinha, eu tive um namoro muito longo, de quase sete anos passou por todas essas fases com cabelo, com cabelo caindo, sem cabelo. Isso não afetou esse relacionamento que eu tive. Mas eu, o que eu percebo é, das minhas amigas, enfim, das, das minhas conversas e da minha experiência depois desse relacionamento é que, de modo geral, é, pode atrapalhar sim o relacionamento, principalmente com homens, porque existe essa cobrança. Da, em cima da mulher, da mulher ser feminina, né, da mulher ser... O cabelo tá muito atrelado à feminilidade. E por mais que existam várias formas de você ser feminina, o cabelo é uma forma muito mais é, forte, né, e simples, porque ele já tá aí, teoricamente. Então, o que eu percebo é que a maioria das, das minhas amigas que não tem cabelo, quando tá solteira, começa a usar peruca, porque é mais fácil para conhecer outras pessoas, é mais fácil para ser vista como bonita, como interessante, porque é como a gente estava falando, você falou agora há pouco, né? a gente tem essa tendência a ver as pessoas como feias, bonitas, é uma coisa que a gente aprende a, né, a encarar o mundo dessa forma. E eu não estou dizendo que isso é errado ou certo, mas isso é, esse, esse, esse é fato, a gente olha para a pessoa e pode se interessar pela aparência dela ou não. Isso nos relacionamentos é muito fato, né? A primeira coisa que a gente vê é a aparência da pessoa, e depois que vai conversar, depois que vai saber se é interessante ou não. E aí, o que eu percebo é, existem pessoas que gostam, que acham bonito, mulheres carecas, e que se interessam, e que veem isso até como um ponto positivo. Existem pessoas que não se importam, que não ligam. E existem pessoas que não gostam realmente, e que essas, eu, né, assim para essas pessoas a alopecia funciona até como um filtro porque é, sinceramente uma pessoa que é, é, acha que é, é, a aparência de alguém é tão importante a ponto de impedir qualquer aproximação impedir qualquer relacionamento a alopecia funciona como um filtro positivo para impedir que essa pessoa se aproxime né? então eu encaro dessa forma é, eu acho que usar a peruca facilita para começar um relacionamento, mas eu não sei até que ponto é sustentável, porque em algum momento você vai ter que contar para essa pessoa que você usa peruca, e esse momento com certeza vai ser muito difícil. Eu não sei como é porque eu não passei, mas com cert... o fato de ser mais fácil com peruca já demonstra que é, existe aí um, um, um atrapalho, né? existe aí uma cobrança em cima da 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 nossa aparência Que é meio desproporcional Porque para os homens carecas
0: não é tão assim E a questão do, do Instagram Quando você montou é, Você tem um número Até grande A gente, a gente fala Olha para a internet A gente vê algumas pessoas com Ah, eu tenho 200 mil, 300 mil seguidores Mas isso são coisas São pontuais não é? Todo mundo que tem 200 uhum. mil, 10 mil Nada mas eu acho que você tem um número de seguidores é, bastante grande, né? Como é que foi montar esse Instagram? É, como é que foi? E qual foi a estratégia que vocês usaram? E, e eu percebo que ele vem, ele vem crescendo, né? É, como é que vocês estão trabalhando com essa história do Instagram?
1: Então, o Instagram começou junto com o livro, né? No, no mesmo ano. E aí, quem coordenava o Instagram era eu e a Andressa. Quando a gente, a gente dividia esse trabalho para a divulgação do livro. E aí, de 2018, mais ou menos, para cá, fim de 2018, a Andressa é, se afastou do, do Instagram, foi, né, foi seguir fazer outros projetos e tal, e como a Andressa não tem alopecia, né? Só eu que tenho, da dupla que escreveu o livro. Então, eu vejo que o, o tema era muito mais próximo a mim do que, né? Por mais interessante que seja, e, e ela também é jornalista, mas eu entendo, né? Da, da, cada um vai ter seus gostos e suas preferências para poder desenvolver outros projetos. Esse é um projeto que eu, eu encaro como muito importante para mim. Assim, o fato de eu poder falar sobre a alopecia e dar informação. Eu vejo muita gente divulgando informações erradas na internet, é, dando dicas absurdas de, de passar chá de, de goiabeira na, na cabeça para né, nascer, de passar pimenta na cabeça. E aí, eu acho que esse trabalho que eu faço é importante, porque mostra que, que não é por aí, sabe? Você quer passar alguma coisa, vai no médico. No, 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 escuta a sua vizinha, não escuta. Eu conheço o caso de uma pessoa que passou graxa na cabeça para fazer nascer o cabelo, e aí queimou a cabeça. É muito grave, assim. A, a, as pessoas entram em desespero. E eu sei, por mais que eu não tenha entrado em desespero a esse ponto, eu sei como que é. Então, eu tenho um interesse pessoal mesmo de ajudar a, a divulgar informações corretas. Então, de 2018 para cá, o Instagram acabou sendo mais só meu. E, e aí eu comecei a trazer mais a minha história. Até então, não tinha a minha história, as minhas vivências. E de lá para cá, passou a ter. E eu tenho, do ano passado para cá, 2020 para cá, é que ele começou a crescer um pouco mais. Agora a gente está com 900, né, 900 e poucos seguidores que olhando é pouco, porque né, assim, muita gente tem 10 mil, 15 mil, com facilidade. Mas pensando que é um tema tão específico e ter tudo isso de gente, eu acho que é bastante gente. Eu acho que quem segue realmente está interessado na alopecia, está querendo aprender sobre isso. Então, eu vejo como sendo um número até grande, realmente, como você está dizendo. E a estratégia ela vai mudando ao longo do tempo, porque eu... Eu, tenho, eu, eu fiz um curso ano passado pra, sobre marketing de conteúdo, não só por causa do, do Era Uma Vez no Cabelo, mas pelo trabalho mesmo. E vai mudando, né? Assim, o Instagram vai mudando as, as regras, vai mudando, criando rios, criando ferramentas diferentes, a gente vai tentando adaptar. E aí eu percebi que o que mudou principalmente no conteúdo foi que antes era sobre a alopécia, especificamente, para dar informação divulgar a alopécia. E agora a minha proposta é mais mostrar formas de lidar com a alopécia de uma forma positiva. E eu vejo que isso pode interessar não só pessoas que têm alopécia, mas pessoas que têm qualquer questão é, relacionada à beleza, relacionada à aparência. Porque não tem muito isso, né? assim Os perfis que a gente vê sobre é, aceitação do corpo, esse movimento corpo-livre, Geralmente são muito mais voltados para pessoas gordas, pessoas é, cuja diferença, né, em relação ao padrão, é o peso, é o formato do corpo, e não pela falta de cabelo ou por outras outras questões da aparência. Mas eu vejo uma relação muito direta entre esses assuntos, porque no fundo o que faz o que faz ser difícil ser gorda ou ser careca é a mesma coisa, é a cobrança por por ser feminina e bonita. Então eu tenho tentado ampliar esse assunto para essa questão das ferramentas, da criatividade escrita, para ajudar a lidar com a Alopecia.
0: O que tudo isso te trouxe de positivo? Parece que é fácil falar, as coisas não são fáceis, elas né, demandam ter muita resiliência, demandam você ser muito né, é, forte em alguns aspectos, né? é. mas o que, que te trouxe de bom tudo isso? Uma
1: pergunta complexa. Eu acho que, de modo geral, a alopecia é, deu uma, uma direcionada na minha vida, né? Foi por causa da alopecia que eu escrevi esse livro e por causa desse livro que eu mudei o, o rumo do meu trabalho e por causa deles que eu tenho esse Instagram que está me dando possibilidade de falar sobre escrita, que é uma coisa que eu gosto. Eu vejo como sendo um, um uma uma sequência de acontecimentos que foram né, surgindo e eu fui me adaptando, fui recalculando a rota e tudo começou com a lopeça. É, se eu não tivesse tido a lopeça, talvez eu tivesse tá até trabalhando numa redação, talvez eu tivesse fazendo outra coisa, porque eu não teria passado por nada disso, né? E o que eu eu entendo como uma possibilidade mesmo. Eu vejo que eu aprendi a a encarar as coisas que acontecem na vida, tanto boas quanto ruins, como a possibilidade de recalcular, a possibilidade de dar um passo para trás e ver se você está seguindo pelo caminho que você quer ou pelo caminho que estão te dizendo que você deveria seguir. É, eu acho que a alopecia me ensinou que tudo na vida são escolhas. Mesmo quando, a gente, quando parece que a gente não está escolhendo nada, a gente está escolhendo. Por mais que eu não tenha escolhido ficar careca, o fato de eu não usar peruca é uma escolha. É como se eu tivesse escolhendo ficar careca, né, do meu ponto de vista. E isso se isso espalha para o resto, né? Isso se espalha para qualquer área da vida. Então, acho que meu grande aprendizado foi esse. A não, não, não ser simplesmente reativa a tudo que acontece. Dar o tempo, observar, respeitar seu tempo para entender o que está acontecendo, né, o que está mudando na vida. E ver se, se vale a pena seguir como você seguia ou se vale a pena mudar a trajetória. Eu acho que esse foi um grande aprendizado que da Alopecia e de tudo isso, do Instagram, do livro tudo mais.
0: A gente, infelizmente, está seguindo para o final do programa. Eu gostaria que você é, dissesse para o público quem quiser adquirir o livro, é, como é que faz? Eu já vou de antemão já digo entra lá no Instagram era uma vez um cabelo, tudo junto, né? Confere lá todo esse trabalho que a Beatriz está falando, que eu achei assim, fantástico, né? Mas eu queria saber como é que as pessoas que queiram, tenham intenção de adquirir o livro, como é que elas podem fazer, Beatriz?
1: Atualmente, com a pandemia, eu não estou vendendo, eu diretamente, né? Antes eu vendia o livro, mandava pelo correio e tal mas agora está mais complicado. Então, você, quem quiser adquirir, pode entrar no site da editora, a editora é Paulinas, é, e também, se você procurar no Google, vai ter vários vários vendedores, tanto na Amazon, quanto na Submarino, várias lojas, às vezes até com promoção, às vezes até um precinho mais mais camarada do que a editora. Então, de todo o Google, você consegue encontrar várias opções de compra e mais para frente eu volto a vender, aí eu, aí eu tenho a possibilidade de enviar autografado, mas por enquanto não, não tenho. E fica o convite para vocês acompanharem o trabalho lá no Instagram.
0: Legal. Beatriz, olha, muito obrigado. Viu? Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, de ter atendido o fator humano para falar sobre essa sua experiência e, de alguma forma, também abrir os olhos né, para um pouco para quem está... Descobrindo esse problema agora, porque muitas vezes alguém pode estar nos ouvindo e está no início do processo, né? E, e também tem os, os medos, os anseios aí, né? Perguntas não respondidas internamente, né? Sim. E você, assim, ajudou bastante, é, mostrando, né? dando um, um panorama, é, não pelo lado da medicina, óbvio, porque não é o seu, né? o, é. seu métier, você é uma jornalista, mas da experiência pessoal que é, você colocou e que pode, assim, ajudar muita gente, porque às vezes as pessoas ouvem e falam assim, nossa, é exatamente isso que está acontecendo comigo, né, então elas se identificam e podem, né, é... então eu queria te agradecer por tudo isso e dizer que o Fator Humano é um canal aberto em algum outro momento é, tivemos oportunidade quiser falar sobre alguma coisa importante por favor a casa é sua viu obrigado
1: obrigada Jefferson. eu que agradeço o convite o espaço eu eu acho que falar sobre isso é muito importante né a gente tem que buscar realmente divulgar a informação mostrar que isso existe as pessoas nunca nem sabem muitas vezes não sabem o que existe a teste. então eu espero ter ajudado de alguma forma quem quem ouvi eu espero ter sido claro <risos> e útil que é, essa é a minha função aqui. <risos> Obrigada viu, pelo espaço.
0: Imagina, eu que te agradeço. Bom, é isso. Hoje a gente bateu um papo com a Beatriz Santos, ela é jornalista de formação, mas nós falamos sobre alopécia, uma coisa né, muito importante, né, e, e que, no fundo, é, muita gente acaba tendo, né, e... Você só não consegue... Porque as pessoas... Até por uma questão de é, vergonha... As pessoas ficam meio em casulos... Assim, ficam meio né, guardadas... Né? Mas agora tem esse canal... Importantíssimo... para o Instagram era uma vez um cabelo... Então eu convido todo mundo que tenha ou que não tenha... Para conhecer... Porque eu acho que conhecimento... Só agrega... Quanto mais a gente conhece sobre as coisas... Mas a gente entende sobre a vida Sobre o mundo E isso é importante Você conhecer Conhecimento não, é, não pesa na mochila que a gente, Da vida que a gente carrega né? Então convido a todos Para conhecer o Instagram Era uma vez o cabelo E entender um pouquinho mais sobre o assunto E é isso Na semana que vem a gente volta Com mais uma entrevista interessante Com mais um personagem importante para falar sobre aquilo que é fundamental, o fator humano, que é isso que move a vida. Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!